0: Me ajudou demais, profundamente. Eu escutar a história de outras pessoas, ouvir que outras pessoas que estão na mesma situação que eu tinham para dizer, para falar, para compartilhar suas experiências, foram primordiais. Isso começou a me dar muita força também para continuar nesse meu caminho. Porque a gente se sente um pouco, às vezes, solitário, né? A gente se sente um pouco inseguro.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E como é que vão as coisas, hein? Está tudo bem por aí? Eu honestamente espero que sim. Eu comecei o episódio anterior agradecendo as pessoas que divulgam o podcast nas redes sociais O fato é que tem uma outra ação que também ajuda bastante a ampliar o alcance desse podcast Que é deixar reviews nas plataformas Como fez a Lígia Art lá no Apple Podcasts, o antigo iTunes Que escreveu Abre aspas o Emerson faz um trabalho de extrema importância para a arte brasileira. Nos apresenta o sistema da arte ao trazer convidados que trabalham em diversas áreas desse sistema. Obrigado por sanar tantas dúvidas e trazer reflexões pertinentes. Vida longa ao seu trabalho. Fecha aspas. Muito obrigado a Lígia e a todos os que deixaram até o momento 30 reviews lá no Apple Podcasts Vamos então Para o nosso bate-papo Com gente boa Sérgio Fuentes Sérgio, seja bem-vindo Ao Arte Academia Podcast
0: Muito obrigado Eu agradeço demais o convite Eu sou fã do podcast de alguns meses E estou muito honrado De estar aqui, estou muito feliz de verdade É um sentimento, um sentimento sincero Estar aqui falando com você
1: é recíproco, eu também estou feliz de fazer um episódio com você, eu já acompanho o teu trabalho no Instagram já faz um tempo, eu sei que você gosta de desenhar e de ilustrar retratos, mas a gente chega lá no, no, no seu trabalho, onde que você está agora?
0: Bom, atualmente eu estou morando em Madrid, na Espanha. Eu estou aqui há três anos, eu vim para morar definitivamente, eu saí de São Paulo, de onde eu nasci, é, eu sou paulistano da gema, como dizem, porque eu sou nascido, criado, estudei, trabalhei, casei, separei, casei, e, enfim, e até, até a maturidade eu, vim, eu, vim pra, eu morei em São Paulo. Então, é, Madrid praticamente é, é a segunda casa da minha vida, você consegue fazer tudo a pé, transporte público, tudo à mão. Os bairros têm muitos, têm muitos serviços, então você consegue resolver toda a tua vida em um raio de um quilômetro. Então é por isso que eu saí e me aqui em Madrid.
1: Como é que você começou a se envolver com desenho, com ilustração?
0: Bom, é... Bom tudo começou como muitos, né? Quando eu era criança, né? Eu sempre tinha uma criança que gostava de desenhar. Mas não só desenhar, eu sempre tinha uma criança que gostava de, de montar coisa, eu pegava potinho de iogurte da NET, de coisa que é bichinho, fazia boneco de, de teatrinho, gostava de fazer teatrinho, eu pegava minha irmã mais nova, fazia teatro mesmo, a gente decorava uns textos, colocava música, apresentava pra família. Então, eu, eu sempre gostei muito de desenhar, se assim, você queria me agradar, era me dar um caderno, canetinha e lápis de cor. Se fosse caderno de cartografia, então melhor ainda, sabe? Aqueles cadernos brancos, assim, se tivesse folhas, a, folha, a folha de seda entre as, as folhas brancas, nossa, melhor ainda. Eu era eu ficava a criança mais feliz do mundo, então eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de desenhar e pintar, e, e essa coisa, eu era um artista da família, era um, assim, quando eu tinha uns 17, 18 anos, chegou a hora de escolher a profissão, Aí né? E há 30 anos atrás, é, vai entregando a minha idade, há é, uns 30 anos atrás, não era muito opção arte, vai, vamos dizer assim, nem na minha cabeça não era muito uma opção eu me enveredar para mundo das artes, mesmo porque eu sempre gostei de arte, sempre gostei dessa coisa lúdica, do desenho, da cultura, mas eu nunca fiz um curso formal nem nada, eu tocava violão, às vezes, então assim, eu sempre gostei muito desse desse lado artístico, mas chegou na hora de decidir para gravar gregos e proianos, inclusive a família, eu decidi pela arquitetura achando que seria uma maneira de eu extravasar a criatividade, também o lado do desenho, o lado artístico, o lado estético, então foi por isso que eu escolhi a arquitetura a, como profissão. E foi um marco na minha vida, enorme, né eu, eu, eu cursei a, a, a USP né? a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, quando eu entrei na faculdade, primeiro que eu fiz amigos incríveis, pessoas incríveis, eu conheci lá, professores maravilhosos, e a própria estrutura da FAO é, é incrível. Então eu me deparei com várias matérias, com várias... Então você tem a história da arte, a história da arquitetura, a história da, da, da técnica, você tem acesso ao laboratório de maquetes, você corta madeira, outras maquetes, você tem acesso ao canteiro de obra experimental... E paisagismo, você vai nos parques com o professor para as aves, os abusos. Os... Então, assim, para mim, era um universo incrível. né Era tudo que eu queria na minha vida. né Então, eles falam que, inclusive, quem estudar na FAO é, é, vira até arquiteto. Né? A FAO forma até arquiteto, porque sai designers, estilistas, fotógrafos, é, cenógrafos. Sai de tudo da FAO, justamente por essa formação universalizada. né Eu, eu, eu digo até que quase renascentista. Então foi um mapa na minha vida, Isso, eu já tinha um pouco disso, então foi uma explosão, mim.
1: Legal, ainda que você citou que quando criança você fazia pequenas maquetezinhas com
0: Sim.
1: Um potinho de iogurte, essas coisas todas, eu imagino você se realizando na aula de, de maquete 3D. Maquete, né? exatamente, de
0: montar, de montar. eu montava as maquetes dos prédios, assim, eu adorava, eu gostava muito, eu sempre gostei dessas manualidades, assim, sempre foi comigo.
1: E você seguiu como arquiteto e o que te levou para Espanha?
0: Logo na metade do curso eu já comecei a fazer. Então, aí o que aconteceu? sempre eu ainda desenhava, gostava de desenhar os amigos, eu desenhava, fazia história em quadrinhos das pessoas, das viagens, das histórias engraçadas, das festas. Então, eu desenhava, então eu era meio cartoonista nesse aspecto. Mas chegou no meio da, da faculdade e eu falei assim: não, agora eu tenho que ir para o norte, para a fazer estágio, ganhar dinheiro, e eu comecei a fazer um curso de AutoCAD. O AutoCAD é um programa técnico para desenhar, muito usado por engenheiros e arquitetos. E eu comecei, era bem no começo dos anos 90, eu estava começando a ser introduzido em massa no Brasil, e eu fiz um curso e comecei a trabalhar em escritórios no computador. E aí foi a morte da arte na minha vida. Eu comecei a entrar no mundo da arquitetura no AutoCAD, no projeto, e eu larguei o pincel de vez. Larguei o pincel, a carepa, larguei tudo e me dediquei a esse lado mais técnico e me dei bem com isso. né? Então, eu tinha uma carência de, de profissionais com isso, então, durante a faculdade, eu fiz estágio trabalhando em escritórios como cadista e, depois, quando eu me formei, foi fácil arrumar estágio depois do trabalho pra, pra nesse ramo de arquitetura. Trabalhei em vários escritórios de arquitetura com vários é, setores, então, voltado para varejo, voltado para... Botado para implantação de, de, de baias eh, corporativas, uh, também trabalhei no escritório, voltado mais para decoração, que participava da Casa Cor, foi muito famoso nos anos 90. E, enfim, o que aconteceu depois de tudo isso? Eu tive a oportunidade, no começo dos anos 2000, de começar a trabalhar com cenário, com cenografia de eventos. Isso aconteceu. Uh, juntamente com a, com a inclusão do São Paulo Fashion Week né? Quando a moda, a moda virou moda, né? então, eu estava na moda tudo. Então os grandes desfiles, os estilistas Então eu comecei a trabalhar fazendo, juntamente com meu sócio até hoje é, eu Fazendo trabalho, fazendo projeto de cenário de desfiles e também dos lounges, dos hospitais de centro Dos patrocinadores do São Paulo Fashion Week e foi uma maneira de extravasar também a criatividade para você criar o um cenário dos desfiles, as passarelas, como que assim, é sempre uma coisa muito lúdica, muito ligada à coleção e também os, os centers, os patrocinadores, que são os lounges onde eles recebiam as pessoas que iam lá convidados. Então tinha que ter um lance de, do design, do mobiliário, você tinha que projetar tudo, o teto, da parede. Então isso era uma maneira de canalizar a criatividade. Bom, isso já era uma arte aplicada, não deixava de ser uma arte aplicada, né? É, e aí o que o pronto a gente foi foi caminhando nessa, nessa sociedade a gente começou os clientes de São Paulo Fashion Week começou a chamar a gente para fazer o projeto dos eventos especializados né então a gente fazia os eventos a gente projetava tudo sofá, balcão sofá a gente projetava mesmo eles não queriam nada pronto principalmente posteriormente posteriormente os clientes do mercado de luxo então, também através do desk, chamava a gente para fazer os eventos, para de lançamento de produto, abertura de loja, inauguração, jantares, e a gente projetava absolutamente tudo. Então, eu sempre foi muito ligado ao design, e até hoje eu estou nessa. Eu trabalho nisso há 20 anos, e até, nisso, eu, até hoje eu trabalho nisso. Decidi vir para Madrid, por N motivos, uma delas é ter qualidade de vida, ter uma vida um pouco mais tranquila. É, que minha vida em São Paulo estava realmente uma loucura. Eu e meu marido a gente falou vamos vamos para Madrid. Meu sócio continuou no em São Paulo fazendo o atendimento e eu continuei fazendo por home office o trabalho de projeto, né? Agora está na moda home office, mas há três anos já já consegui Viabilizar isso
1: nem na moda, nós somos obrigados. Todo mundo é necessidade. Né? Exato,
0: exato. Então, quem fazia home office era uma coisa meio tipo nossa, home office, poxa vida, que bacana, que sorte que você tem. Hoje, as pessoas estão vendo que nem é sorte, né? gente estão vendo o lado, o lado, o lado ruim também do home office tem o seu lado bom, mas também tem o seu, seu ônus, né? Então, eu, eu, eu fiquei trabalhando nessa. Nesse, desde que eu cheguei em Madrid, eu consegui esquematizar. Um trabalho assim, ele continuando tocando lá no Brasil e eu aqui com o pé em Madrid, fazendo a parte de projeto. E depois de um ano que eu já estava aqui, eu comecei a sentir uma necessidade louca de voltar a desenhar. Então caiu minha ficha. É, Madrid é uma cidade que te inspira muito Madrid é uma cidade extremamente é, que te convida para sair é uma cidade com muitos parques, muitas praças, muitas áreas verdes. É uma das cidades do mundo que mais área verde tem. Inclusive, por exemplo, a média europeia é 20 metros quadrados por habitante. Madrid tem 70 metros quadrados por habitante de área verde. Então, para você ver como é arbolizado. Então, E o madrilenho, ele gosta de rua, ele gosta de sair. Ele quer socializar, então ele vai para a esquina, ele vai para as terraças, ele vai para os cafés, ele vai para os bares e eu comecei a, a, a e era meu sonho como eu te disse no começo né eu sempre gostei dessa coisa do alquimista de sair então tipo todo mundo está perfeito e, e o tempo aqui é outro em Madrid então eu te convida a sair você consegue resolver sua vida mais rapidamente vamos dizer assim mais facilmente você consegue fazer suas compras você para uma para um lugar para outro você se desloca em meia hora é, o meio de transporte é muito eficaz então começando a sobrar tempo Tempo é um luxo, eu acho, e quem consegue ter tempo hoje em dia, nossa, é uma pessoa muito rica, porque você consegue canalizar para outras atividades, e foi o que aconteceu comigo. Uma coisa que eu não tinha em São Paulo, que era o tempo, eu passei até aqui em Madrid. Não porque, ah, eu estou com a vida ganha, não, foi realmente porque o esquema, a estrutura de vida me proporcionou isso. Então, e fora a inspiração de Madrid, os museus, aqui a gente tem museus maravilhosos, né? tem o Prado, os Reina Sofia, o Thyssen. Então, é, eu comecei a entrar em contato com os pintores espanhóis, os clássicos, enfim, toda uma história. E aí eu falei assim, vamos pegar a caneta e vamos começar a desenhar de novo. Então foi aí que eu comecei novamente, depois de 20 anos.
1: Você sabe que, ouvindo você, eu lembrei do episódio número 2, com a Adriana Galindo, que também esteve na Espanha ela voltou para São Paulo. Nós conversamos no episódio 2 sobre as diferenças de qualidade de vida envolvendo Brasil, Espanha, Estados Unidos, as coisas na rua, o, eu acho que a consciência da cidadania, o respeito ao próximo, a não violência. O que mais te chamou a atenção assim que você chegou na Espanha comparando com o teu passado em São Paulo?
0: Bom, em primeiro lugar, eu acho que é a segurança. Na verdade, acho que não, é a segurança. A Madri é uma cidade extremamente segura, é muito segura, é mais do que a média, é por uma capital europeia. Você, as crianças, elas saem na rua brincar, elas saem com os pais à noite, Os pais, as famílias saem para ir nos bares, por exemplo, então, elas vão com um carrinho de bebê até. Então, tem as terraças às vezes 10, 11 horas da noite, estão com um carrinho de bebê. É, os, os motoristas respeitam muito o pedestre aqui. Então, não precisa ter farol de pedestre. Você está chegando os motoristas já param. Então, não é só a segurança de assalto, não nada. Não, você se sentir seguro. Porque, como você falou, assim o sentimento de cidadania, de cuidado do próximo, cuidar da criança, cuidado do pedestre, cuidado do idoso. Aqui a qualidade de vida para o idoso é fantástica. Envelhecer em Madrid é uma maravilha, porque os, os, os ônibus têm acesso, tudo tem elevador, é, todas as, 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 as guias das calçadas são todas rebaixadas, então, para carrinho, para cadeirante, para idoso. Então, assim, isso é uma segurança. É uma segurança psicológica, né? Que tem uma cidade que pensa em você, pensa no cidadão na rua. E é por isso que te convida tanto a sair na rua, porque você se sente acolhido, você se sente bem.
1: Eu estou imaginando aí que você fazendo projetos de arquitetura, projetos de cenário, projetos de mobiliário, trabalhando com AutoCAD, você ficava no mouse e no teclado e é sempre 3D as dimensões e etc. E aí você falou que em um determinado momento você sentiu muita falta de pegar um lápis e um papel e voltar a desenhar. Como é que foi esse recomeço, essa retomada?
0: Exatamente, é um ponto que eu comento muito com as pessoas, é exatamente isso. Quando eu comecei a pegar novamente no, no, no papel, no lápis, comecei a comprar material de desenho, menino, é difícil, é muito, foi muito difícil, foi quase desencorajador, eu começava a ver o resultado e eu falava, poxa, eu perdi a mão, poxa, eu não desenho mais. E aí eu fui insistindo, eu tive que insistir mesmo, eu tive que falar, não, eu vou fazer, eu vou fazer, independente do que saia a mão estava completamente enferrujada, e aí eu queria uma teoria, assim, que na verdade desenhar não é como andar de bicicleta, não é como você, ah, eu aprendo a andar de bicicleta e em tipo, qualquer momento eu volto, não, não mesmo, desenhar é como uma academia de ginástica, é como um esporte, você tem que estar tá sempre treinando, mas sempre, a mão tem que estar tá molinha, a mão tem que estar, tá, o olhar tem que estar tá afiado e você perde isso, e eu descobri também que você perde de uma semana para outra. comecei a participar de grupos de modelo vivo aqui em Madrid, no Círculo Belas Artes. E uma coisa que eu não entendia no começo, eu fui assim, de metido. Fui lá, me inscrevi, não sei desenhar anatomia tão bem assim, não sou, nunca tive aula de, de, de anatomia artística, mas enfim, eu ia lá, me enfiei, começava a desenhar. E aí, assim, pôs de cinco minutos, pôs de cinco minutos, depois pôs de sete, de dez, pôs de por que você não começa com 30 minutos, fica nessa coisa rápida, fiquei nesse stress. Não, aí eu me toquei, é para você aquecer, é para você pintar a mão. Então, pose de 5 minutos, pose de 10, aí quando tua mão tá aquecida, tua mão tá quente, como se fosse um aquecimento no esporte, agora você vai para a maratona, agora você vai desenhar os 20, 30 minutos. Então, isso eu aprendi na pele e eu consigo que eu dou para todo mundo. Assim, não pare de desenhar, parou, volte aos poucos. Como uma academia de ginástica para não lesionar, na verdade, você vai lesionar, Psicológico, porque você vai ficar desestimulado, você vai falar, não sai, claro, calma, tenha paciência
1: que sai. Ah, eu acho que você está coberto de razão, é exatamente isso mesmo. É como ir para academia, é como praticar corrida, você tem que fazer uma manutenção, você tem que fazer
0: sempre. Exatamente.
1: É, você tem exercícios em que você vai praticar só a manutenção daquilo que você já tem um certo domínio, tem exercícios que você vai puxar um pouquinho mais e vai tentar aprender uma coisinha a mais para tentar subir um degrau a mais, mas isso é importantíssimo. Tem uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece com você também, mas eu sentar para desenhar, eu preciso estar, como eu chamo, a cabeça limpa. Se eu tenho alguma coisa para resolver, se eu vou ter que sair daqui 30 minutos, se eu, eu não consigo ficar calmo mentalmente, o suficiente para sentar e fazer aquele desenho com a atenção que ele merece. Você é assim também ou não?
0: Sim, eu sou assim, eu também eu não consigo nem escutar música. Tem gente que fala que gosta de estar tá vendo TV, TV ligada, com rádio. Eu já tentei colocar o Spotify, nossa, me atrapalha, me irrita profundamente, então eu paro, eu também tenho que estar tá quieto, sereno, saber que eu não vou ser interrompido. Porém, eu tenho uma... Eu tenho, isso é um lado meu, que eu acho que não é um defeito, mas eu tive algo que deu uma neutralizada nisso. Quando eu estava começando a desenhar, como você citou, eu conheci a Adriana Galindo. Que
1: a gente comentou do episódio 2. Adriana Galindo,
0: que você citou, do segundo episódio, exatamente. Eu conheci aqui em Madrid, isso foi em agosto do ano passado, e eu conheci ela no Instagram, e eu achava inclusive no começo, quando eu comecei a, comecei a seguir la assim, por acaso, assim, eu vi o trabalho dela, gostei, comecei a segui-la, e eu achava inclusive que ela era espanhola. Depois que eu vi que ela era brasileira, eu me deu uma mensagem falei, Pô, você é brasileira, não sei, quê, só, não sei o quê Começamos a conversar E aí, batendo papo pelo Instagram, ela falou assim ah, Você conhece os Urban Sketchers? Aí eu falei assim Não, já ouvi falar, já ouvi falar do Urban Sketchers é, Eu não sei se o, Quem não conhece o que é o Urban Sketchers O Urban Sketchers é um movimento internacional Que nasceu no, nos Estados Unidos né, Um jornalista espanhol, inclusive Que mora em Seattle e ele criou, em 2009, o Urban Sketcher, que, na verdade, são os amantes dos desenhos, de desenho, de desenhar, de fazer sketches ao ar livre, né? E você desenha a sua cidade, você faz o seu a sua visão de cidade, de uma situação, de um momento, de um lugar, com a sua visão. E, e tem todas as cidades. Hoje em dia, se você procurar, tem toda a cidade. Tem o Urban Sketcher São Paulo, o Urban Sketcher em Madrid, o Urban Sketcher em Nova Iorque, o Urban Sketcher Paris. Então, em qualquer lugar, tem uma cidade grande. E aí eu falei, não, vamos... Pular. e aí comecei ah, a desenhar prédios, edifícios, pontes, Está comigo, né? Só que, justamente, voltando pro seu gancho, você tem que aprender a desenhar com as intempéries, e também com os ruídos, com os sons, com gente parando, tem, às vezes passa uma pessoa e fala, oi, o que você tá fazendo? O que é isso? Você fala, ah, não, tô desenhando, ah, você é aluno de arte? Não, não, eu sou aqui é o Luiz sketch. Luiz o que é isso? Então, você interrompe, você fica 20 minutos ou então, passa um ônibus é, passa gente, começa a chover. Assim, começa a bater um sol que você não consegue enxergar, então você tem que aprender a lidar. Então, apesar de eu ser uma pessoa que eu preciso ter silêncio também para produzir, o Urban Sketch me ajudou a dar uma neutralizada nisso.
1: Então, isso contribuiu para você retomar o desenho?
0: Exatamente. Isso, isso foi primordial. Então, a, a, a conhecer a Adriana aqui, aqui em Madrid e ela me puxar para o Urban Sketch para começar a trabalhar isso, e eu comecei a entrar em contato com a aquarela, porque os urbansiquetes, eles são muito usar a linha, né, fazer, e a aquarela é uma coisa muito rápida e fácil de você carregar. É um potinho de água, umas pastilhas e você consegue dar umas cores Então, foi praticamente o meu primeiro encontro com a aquarela. E depois, também é uma então, maneira de socializar, de conhecer a cidade, porque os sketches te chamam para lugares que você nunca ouviu falar. Coisas de morador mesmo, né, de... de de da, gente da, da cidade. Então, de repente, é um, é um restaurante super escondidinho, mas é de 1780. Então, vamos desenhar a porta lá da, do restaurante, então uma ponte super velha, ou então uma escola de circo super interessante. Vamos lá, vamos uma escola, escola de acrobacia. Então, você acaba conhecendo pessoas e conhecendo lugares. Né? E também, bom, enfim, voltando para o contato com a Aquarela, eu comecei a entrar em contato com a Aquarela outdoor e Posteriormente, a Adriana me convidou também. Olha só, a Adriana ela é culpada de tudo. Ela me convidou para um grupo muito parecido com, com os urban que se chama Retratista Nômada, aqui em Madrid. O que é o Retratista Nômada? É um grupo de pessoas que se juntam num lugar geralmente muito movimentado, colocam uma cadeirinha no meio, a gente forma um meio círculo, coloca uma cadeirinha no meio e a gente convida as pessoas para sentarem lá e serem retratadas. E por 15 minutos. Que demais! E aí, sempre, ela diz é retratista nômada, porque nunca é sempre o mesmo lugar. Sempre tem uma convocatória que, assim, ou é na saída de um museu, ou é numa praça, sempre um lugar que passa bastante gente ou turistas. E aí, por recompensa, a gente até fica falando ah, retrato, retrato de graça, retrato de graça, porque sempre não dá, né, o retrato, né, que desenha. Enfim, o meu primeiro convite, a Adriana fez, eu falei assim, meu retrato, não eu nunca fiz retrato, imagina, não sei, não, mas tem jeito, vou lá, não sei o que, eu, lá, eu fui, e aí que eu tipo, descobri que eu conseguia fazer retrato, né, que eu conseguia, que era legal, que era bacana, e foi aí que foi a centelha da, da minha paixão por começar a retratar, e, mas o retratista não é isso também, é muito bacana, é uma proposta muito legal, em 15 minutos você tem que desenhar, é uma super impressão, mas você tem que ter a técnica, e, e você sabe que aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu só é bacana no Retratista. É, eu acho que a primeira vez que eu me senti realmente artista foi em uma sessão do, do, do Retratista Anômada, né? que eu estava sentado e um menino de 10 anos posou. E assim, depois que a pessoa sai lá do, do, da cadeirinha, depois da pesquisadora, ela vai ver o resultado de cada um. Alguns dão, ou então não dá, porque não é faz parte do seu acervo. Então, fotografa tudo. E aí, o menininho olhou, assim, viu, tudo bem, passou, isso aqui. Daqui a pouco veio o pai do menininho, falou assim: Olha só, ele gostou demais do seu desenho. Ah, oh,
1: que legal. Você pode
0: dar o seu desenho? Eu falei. Poxa, a vida, eu falei, sério? Eu falei, sério? Você quer? Ele falou, ah, ele gostou muito, ele achou muito parecido Eu falei, então tá bom, claro, que o domínio chama você Até eu coloquei no Instagram E um desenho tão bom, juro, eu não acho Mas assim, o menino ficou tão encantado que Eu falei, poxa, a criança é tão espontânea, né? É tão sincera E aí foi nesse momento que eu falei assim Poxa, alguém quis uma coisa minha, um desenho meu Então eu fiquei muito feliz E acho que foi aí que começou a minha carreira Graças ao pequeno você
1: Ô, oh, Sérgio, muito legal essa história, viu? É... Então, eu ia te perguntar o porquê de tanto retrato no seu Instagram, porque eu estou olhando aqui para o seu Instagram, você já acabou de me responder.
0: Bom, a história do retrato, na verdade, começou tudo muito por acaso, né, eu, eu sempre, se você olhar mais atrás do meu Instagram, eu sempre comecei com ilustração, com desenho mesmo, de, de, de objetos, de animais, de pessoas, mas assim, nunca era um retrato, né. E, inclusive, eu, eu comecei a participar do Inktober. Eu não sei se você já ouviu falar do Inktober, né? do, uhum. do Jake Parker. É, e, ele, e aí, eu participei ano passado e achei incrível. E aí, eu gostava muito dos temas. De, da... Então, eu sempre fico lá da ilustração, sempre gostei mais da ilustração. Porém, aí as pessoas começaram a pedir algumas coisas para mim, de, nada profissional. ai, ah, todo então mundo desenha isso, desenha aquilo. Eu comecei a desenhar. E aí. Eu fiz um site. Falei, ah, deixa eu colocar um site aqui fazer, né? Já que vocês estão gostando da mídia. E depois que eu coloquei o site, é, começaram a aparecer pessoas querendo retrato. Eu retrato. E aí eu ficava também surpreso. Eu falo, não, na verdade eu sou ilustrador, eu não sou retratista na minha cabeça. Eu não falei nada. Aí eu falei assim, não, eu quero retratista. Aí começou, eu quero um retrato aqui. Eu gostei do olhar que se coloca no, no desenho e tudo, porque eu não sou acadêmico. Eu não faço retrato acadêmico no sentido da palavra de ser hiperrealista, eu, sou, eu puxo muito para a ilustração, eu fazia tudo muito linha, muito marcado, eu gosto muito da linha. Mas aí começaram a aparecer encomendas de retrato, e aí começou a juntar essa coisa que foi uma paixão recente, mas o um interesse genuíno que eu estou tendo de sempre está melhorando agora, eu estou tentando fazer o máximo possível de retrato, porque eu estou realmente gostando, eu também porque estou tendo é, público para isso. né? Então eu estou desenvolvendo e agora eu estou gostando, estou gostando demais, mas foi por acaso, na verdade. Foi por acaso, foi tudo caminhando para isso. Não foi nada muito planejado, não. Retratista, aliás, se você me falasse há uns dois anos atrás, que nossa, você vai fazer retrato de gente, vai dar risada. Eu falo, imagina, retrato, fazer isso aí, foi muito profissional. Sérgio, então, é mas olha,
1: isso. o menino te deu uma deixa que, da roda das pessoas que retrataram ele, você é aquele mais gostou. O retrato que você fez dele foi o retrato que ele mais é. gostou. Depois você fez um é. site e as pessoas começaram a pedir. Eu acho que você já teve informações externas suficientes para te convencer do teu potencial
0: Sim. que caminho é esse? <risos> que caminho é esse? Pois é. pois é, engraçado. Até conversando com a Adriana, a Adriana é muito minha amiga. A Adriana Galindo, a super aquarelista. Eu recomendo que vocês entrem no perfil dela. Ela é uma artista fantástica. Ela é uma pessoa fantástica também. Aliás, eu conheci o podcast através dela ela que me indicou, você, é em seu podcast, enfim, por isso que eu falo, a culpa sempre é toda, toda da Adriana hoje em dia. Então, e, ela, e ela fala, ela fala ela também ela fala que está nessa fase retrata, eu falei assim, ah, então estou nessa fase retrata, ela fala, não acho que é uma fase, você você não, eu acho que você tem essa coisa de você captar o olhar, é uma coisa, então, enfim, eu tô, estou tô, tô aprendendo, eu tô aprendendo, acho que eu estou no caminho certo, mas é, tem uma longa, eu, eu acho que como tudo, assim, eu acho que na vida a gente tem que ser renascentista, sabe? Eu acho que você tem que estar aberto a tudo, sempre querendo aprender coisas novas, né? aquele aquele Aquela coisa do lifelong eh, learning, né? Lifelong learning, que é o aprendizado da vida toda. Eu acho que você nunca deve parar, sempre está procurando, se desafiando. Então, assim como foi o um retrato, eu fui lá com um desafio, vamos lá desafiar, como eu fui no curso, de na, na aula de, de modelo vivo, também na aquarela, no urban se desafia, vai se desafiar,
1: se não certo, tudo bem, vai com experiência. É exatamente isso mesmo. Eu acho que esse que é o, esse é o pensamento mesmo, né? A partir do momento que você acha que você sabe, é o momento que você não sabe nada.
0: Exato. exato. Não, exato. Você sabe que eu passei por isso na com pra aprender espanhol, vim aqui para a Espanha, eu não sabia falar espanhol. Eu sou, eu, eu tô morando aqui na Espanha porque eu tenho a cidadania espanhola, então para mim é mais fácil. Então eu vivo como cidadão, mas eu, eu era espanhol de Araque, né? Eu só tinha cidadania, não falava uma palavra em espanhol, meu, eu sou neto de espanhóis, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha feito um curso no, no Cervantes, né? Então eu falei, acho que chega, beleza, vou. Estou falando. Primeira coisa que eu fiz, liguei a televisão, eu não entendi absolutamente nada. Tava no noticiário, eu falava Jesus amado. Como que eu vou viver nesse lugar que eu não consigo entender? Eu muito rápido. E aí eu comecei a aprender mesmo, fazer curso. Até hoje eu faço curso, faço aula particular. E quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada. Então, mas não é isso. É como no desenho. Não é que você desaprende. Na verdade, você começa a prestar mais atenção nos seus erros. Você está mais ciente dos seus erros. Então, seja, você já evoluiu. Então, quanto mais você aprende, mais você sabe que você tem que aprender mais. E é isso. Eu acho que você tem tá que estar sempre rodando a bola para frente para você se desenvolver. E nunca vai acabar. É o, é o life learning, né? aprendizado da, da vida inteira. Eu acho que é isso.
1: Aqui nos Estados Unidos, eu... Quando as pessoas... Porque, assim, eu moro numa cidade que tá... Eu tô a uma hora de carro da fronteira com o México. O famoso muro do Donald Trump, lá pro México. Isso, é, San Diego é a última grande cidade do, do Sul da Califórnia. Então, tem muito mexicano aqui. Fala-se muito espanhol. Quando eles falam de maneira pausada, não muito rápido, eu, como falante nativo da língua portuguesa, eu consigo entender. Mas, me parece que eles não conseguem entender o português. Você tem essa informação aí também? Sim
0: igual 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 é, mesmo porque o espanhol ele tem muito menos fonemas do que o português o português é muito rico foneticamente o espanhol não O espanhol é ó é, e o acabou a gente tem o a a tem o é é e tem, né? então tem o ó o então eles não têm e, e mesmo assim o v né? o v eles não falam eles não conseguem falar v eles falam b o V é B, o B é B e o V é B também, então você fala então falar vale, você fala vale então eles são muito limitados foneticamente, então como o português é muito rico foneticamente acho que é por isso que a gente tem essa facilidade de entender o espanhol, mas o espanhol consegue entender o português e, se, e passa igual e passa igual. se eu falo um pouco português eles não entendem absolutamente tem gente, tem brasileiro que vem pra cá e fala assim ah, eles fingem que não entendem, assim, não, entendem, eles são limitados quanto a isso é estrutural da língua deles. E, e, e assim, portanhol não funciona. A gente fala assim, ah, eu falo portoanhol, não, não funciona, porque a estrutura do espanhol para o português é diferente, a construção das frases é diferente. Eles usam, o que, o que eu poderia comparar, o espanhol é como se a gente falasse o, o português castíssimo, o português culto, vamos dizer. Então, eles usam muito o eles usam muito os pretéritos, eles usam an comido, an eles usam muito isso, são é coisas que existem no português mas a gente não usa, a gente aprende na escola e não usa nunca mais, ou então quando a gente lê Machado de Assis, aí a gente tem contato novamente, mas né, por isso que é difícil, você tem que falar de uma maneira muito culta, e naturalmente eles falam dessa maneira culta para nós, que a gente usa uma linguagem muito coloquial no português, né?
1: É, então, eu acho isso super interessante, a gente conseguir entender o... Espanhol e o espanhol não conseguir entender quem fala a língua portuguesa. Super interessante isso.
0: Exatamente.
1: E quando você fala que você começa a prestar mais atenção nos seus erros, hoje em dia, onde você acha que está, ou onde você acha que estão suas maiores dificuldades para desenhar, para ilustrar?
0: É, eu acho que é, na verdade, na técnica de pintura. Você até colocou uma, nesses dias no, no Instagram uma enquete onde você tem mais dificuldade, na pintura ou no desenho, né? Da, você colocou. E aí eu coloquei pintura, porque desenho para mim não é um problema tão grande, assim, eu não tenho problema com desenho, eu tenho, eu tenho um pouco mais de dificuldade com pintura. E aí saiu o resultado, é que a maior parte das pessoas falam, respondeu desenho. Né? E eu coloquei... Pintura, eu tenho, porque assim, minha vida inteira eu sempre desenhei, eu tenho facilidade com desenho, a linha para mim é muito familiar, para mim a linha é inerente, sempre foi, mas agora as técnicas de pintura, principalmente aquarela, é, não que eu tenha dificuldade, mas eu tô aprendendo, então eu ainda estudo muito a aquarela, principalmente para fazer o rosto, eu tô, eu tô, eu, mas eu gosto da aquarela mais é, contemporânea, eu gosto, eu... eu tem, tem um, um, um artista espanhol incrível Que chama Alejandro Casanova Ele é jovem, muito jovem Ele é contemporâneo Ele é de Valência E ele tem uma pintura, uma pincelada quase cirúrgica assim Ele vai passando, mas fica Ele usa as transparências da aquarela é, é maravil... São maravilhosos os retratos dele São maravilhosos E, e assim, o meu sonho é um dia chegar perto do que ele pinta assim, sabe Parecer um pouco porque eu adoro, e é muito contemporâneo, tem muita energia, tem muita personalidade, e, e eu estou trabalhando nisso, porque realmente ainda a técnica para pintar ainda é um desafio para mim.
1: Ou seja, a gente está chegando no final do teu episódio, tem alguma coisa que eu não te perguntei, seja envolvendo arte ou não, que você acha que é importante, ou que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio?
0: Olha, eu, bom, primeiro, é, eu gostaria de dizer que esse podcast foi primordial para mim, justamente por tudo que eu contei durante esse programa, da minha história, né? estou ainda aprendendo e aí comecei a ver muitas histórias parecidas, a ouvir muitas histórias parecidas com a minha. Ou então, que já passaram pelo que eu estou passando agora, né? Então, parece que eu estou numa fase meio intermediária, eu não sei ainda onde vai dar esse meu caminho, mas escutar muitas histórias de artistas que também passaram pelo processo de voltar a ser artista, de voltar a pegar no lápis para desenhar. Então foi muito importante. Isso foi primordial, por isso que eu gosto tanto desse desse programa, porque eu acho que não tem igual. E segundo que, além de ouvir as, as histórias de outras pessoas, eu acho que você sempre tem que se manter desafiando. Quer é... voltar a desenhar? Volta a desenhar hoje. Assim, Não deixa para amanhã, volta a desenhar. Ai, não tô gostando do que eu tô fazendo. Eu desenho, mas eu não consigo melhorar. Uma dica que eu dou que funcionou muito para mim. Começa a desenhar hoje. Não gostou? Enfim, coloca a data. No dia seguinte, desenha, põe a data. Daqui seis meses, continua desenhando todos os dias. Daqui seis meses, você vai voltar lá. Você vai ver, meu, como eu melhorei. Como eu tô melhor. Como eu evoluí. E a gente não acha. E outra, nunca se compare com outros artistas. Eu acho que você tem que sempre se comparar consigo próprio, com você mesmo. Vai lá e olha o que você fez há seis meses atrás, um ano atrás. Você pode usar artistas como referência e não como medida de comparação. Cada um tem uma história, cada um. Sabe, o, por exemplo, o que eu citei, o Alejandro Casanova, né? Ele pinta com uma maravilha. os tutoriais dele e fico louco. Mas, mano, o cara pinta há 20 anos. Né? Então, assim, claro que ele pinta muito bem, ele tem uma facilidade de fazer as pinceladas que você não consegue agora. Então, não perca a, a, a vontade de, volta, de desenhar, de querer crescer de desenho mesmo, na verdade, porque muita gente se desestimula. Aconteceu comigo muito e eu, assim, do graças a Deus eu ter podido voltar a desenhar e ter insistido, porque eu estou chegando num caminho que eu sempre sonhei no fundo, como uma criança que sempre gostou de fazer arte e estou conseguindo realizar agora aos 48 anos.
1: Como que as pessoas podem conferir os retratos e as ilustrações que você tem feito? Quais são os endereços?
0: Eu tenho um site... É, que é os é, www.sefcuentes.com.br e também no Instagram, que é o Sérgio, underline, underline, Ilustra.
1: Você, gentilmente, é um dos apoiadores do podcast, o que eu sou grato. O pessoal não faz ideia que pequenos apoios me ajudam muito. O podcast tem custos fixos, eu tento fazer com que ele pelo menos se pague. Eu dedico um número de horas Alto para fazer o podcast. Eu tenho que pesquisar quem eu vou chamar. Convite. A cada dez convites eu consigo confirmação de cinco. Outros três recusam. Outros sequer me respondem. E eu quero aqui publicamente. Durante o seu episódio. Eu agradecer você. Eu, você sabe que eu não convidei você. Por você ser um apoiador. E sim pela história que você tem. É, o que você poderia contribuir para o podcast. Enfim. Eu quero agradecer você.
0: Eu que agradeço, Emerson. Eu que agradeço de verdade. É... Eu agradeço pela iniciativa do podcast, porque, como eu disse anteriormente, é, me ajudou demais, profundamente. Eu, escutar a história de outras pessoas, ouvir o que outras pessoas que estão na mesma situação que eu é, tinham para dizer, para falar, para compartilhar suas experiências, foram primordiais. Isso começou a me dar muita força também para continuar nesse meu caminho. Porque a gente se sente um pouco, às vezes, solitário, né? a gente se sente um pouco inseguro. Então, de repente, eu vi Tantas histórias, não e não era uma ou duas histórias, eram muitas histórias parecidas. Então eu falava assim: pô, estou realmente no caminho certo, que legal, esse cara é bacana, essa, essa garota é legal, essa mulher é incrível. Então foi assim. E aí eu, eu acabava de ouvir o podcast, ou durante o podcast eu ia lá olhar a obra das pessoas, e aí também era legal escutar o processo dela e ver a obra, era praticamente um continuamento de, de, de experiências isso é primordial para qualquer artista, para qualquer um do crescimento. Então, eu que agradeço. Eu acho que minha contribuição é ínfima, é minúscula, é muito pequena. Como você diz, é simbólica mesmo. Simbólica, eu acho que é o mínimo que, que poderia vir fazer. Assim, realmente, é incrível. Eu que agradeço mesmo por todo esse trabalho insano que você tem para manter esse podcast.
1: Valeu, Sérgio. Brigadão, cara. Eu tô, me emocionei aqui com as tuas palavras, porque oh. tem outra coisa também que você está falando aí que é verdade. As pessoas acabam conhecendo outros trabalhos de outros artistas que talvez não chegou na timeline dele, o podcast de repente apresenta. Você falou que você não consegue desenhar ouvindo música às vezes que isso te atrapalha. Eu vou recomendar para você ficar ouvindo um podcast excelente que existe chama Arte Academia Podcast.
0: Não, com certeza, com certeza. Vai ser incrível. É isso aí. É isso aí.
1: Sérgio, o seu episódio ele é o penúltimo episódio do ano. Tem mais um episódio que vem a seguir agora para fechar a temporada 2020. Então, eu quero desejar que você tenha um excelente novo ano que está chegando aí. Eu acho que vai ser difícil a gente ter um ano parecido com 2020 na nossa história.
0: Eu tenho muita esperança disso. Todo mundo falava esse de 2020. <risos>
1: Não pode ser pior. pior
0: que vem, então, olha, eu acho que a gente já tem que ser mais resiliente agora. Começar um uhum. ano novo, ano assim, como que vier, o que é bom, saúde. Exatamente. E tá bom. Não é importante é ter salvo. Exatamente. Muito obrigado, eu desejo um ótimo ano novo também para você, pra todo mundo que está ouvindo. E muita força e resiliência nesse novo ano. E vamos pra arte que a arte salva.
1: Sérgio, valeu, obrigado.
0: Tá um grande abraço, viu? Muito obrigado.
1: O Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores E eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo Eles foram até o arteacademia.com.br Clicaram em Podcast Depois em Apoie o Podcast Os apoios são a partir de 10 reais mensais Considere ser um apoiador também aqui do Arte Academia Podcast E considerando o arroba na frente A seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores Irmigar Underline Desenha Pelegrina Ivana Ana Frevi, Fabiano Araujo Artist Mônica Mendes Artista Barbizon Atelier O Artista Criativo Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers.Artist Duarte Underline Vaz Underline Mário Freitas, Amanda Underline Novais Arts Patrícia PV a.casa.a1 um, Pedro Leão Arte, Janaína Underline Aquarela, Arte Gravura, Mari Del Monte e o Eliseu Gringo Álvares. Você pode também ser um apoiador anônimo. Eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Esse foi o episódio 75 com o Sérgio Fuentes. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.